0: Yes, een nieuwe aflevering. Het is weer zover. En in deze aflevering ga ik drie goedbedoelde adviezen met je delen. Die eigenlijk ruk zijn. Uh, ja, en wat je dan wel moet of kan doen. Want je hoeft natuurlijk helemaal niets. Je moet helemaal niets. Maar ik ga je een oefening en een tip geven aan het einde van de aflevering. Uh, ja, wat je eraan kan doen. Om die adviezen ook gewoon uit je leven te bannen. Die adviezen... Of het nou een quote is, een hardnekkige conditionering... of dus een goed bedoeld advies tussen haakjes. We dealen er allemaal mee en je wordt er ook continu mee overstelpt. Hè? Via Instagram, uh, nieuwskanalen, uh, vanuit je omgeving. Het is echt non-stop. Um, ik noem dat ook heel vaak zeurgesties. Hè? Want het zijn helemaal geen suggesties. Het is eigenlijk echt... Een zeurgestie. Er wordt aan je gezeurd om het zo te doen. Hè? Um, maar goed, ik zei het al, we dealen er allemaal mee. En het zijn ook vooral vaak die conditioneringen uit onze jeugd. Hè? Die overtuigingen die we zijn gaan geloven. Waardoor het nu echt onze waarheid is geworden. Um, Terwijl ze dus ons helemaal niet dienen. Hè? Omdat ze bijvoorbeeld volledig onwaar zijn. Um, of omdat ze persoonlijk voor ons niet juist voelen als waarheid. Hè? Dat jouw vader een bepaald iets geloofde. Um, dat betekent nog niet dat jij dat ook gelooft. Hè? Maar deze conditioneringen be bepalen vervolgens wel alles in je leven. En toen ik hier kwam, toen dacht ik ook... Holy Fork. Um, die conditioneringen, dat is wie jij wordt. Dat wordt volledig jouw mindset, jouw ingesteldheid. En bepaalt op die manier dus wat je doet, hoe je het doet. Uh, het bepaalt alles. Hoe je je kleedt, wat je wel of niet zegt. Vaak ook wat voor werk je gaat doen. Wat voor wie jouw partner wordt. Tenzij er dus bewustzijn is over deze conditioneringen en die belemmerende, die conditioneringen die jou niet dienen, die ook gaat doorbreken. Nou, wat zijn dan een aantal van die dingen die ik terugzie bij mijn coachingklanten? Um, ja, de eerste is een heel persoonlijke die ik hoorde en dat is alleen het beste is goed genoeg. En dat is bijna een gezegde natuurlijk. Dus er zullen meerdere zijn die dat hebben gehoord in hun jeugd. En dit was een vader die alleen maar zei... alleen het beste is goed genoeg, het beste is goed genoeg. Dus als zij een acht haalde op haar toets... dan was het niet goed, want ze had geen tien. Hè? Um, als zij een prachtig huis voor zichzelf had gekocht... ja, dan was er wel een mankement aan het huis. Dus dan was het nog niet het beste huis. Dus... Alleen het beste is goed genoeg. En daarbij kun je beste dus eigenlijk vervangen met perfectie. Hè? Perfectie, dat is wat nagestreven moet worden. Maar perfectie bestaat natuurlijk helemaal niet. En het beste is bovendien natuurlijk super, uh, super relatief. Hè? Uh, want wat het beste is voor jou, is niet het beste voor mij. Ik zou dan ook willen zeggen... Kijk, niet alleen het beste is goed genoeg, maar je best doen is altijd goed genoeg. Daar geloof ik echt in. Je best doen is altijd goed genoeg. Um, you will never regret being a good person and having good intentions. En daar gaat het om. Het gaat niet over het nastreven van perfectie... maar het gaat over je best doen. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik kies er echt bewust voor om het beste te doen voor mij... En ook voor de mensen waarom ik geef. Ik probeer altijd het beste te doen. Maar dat is heel iets anders dan perfectie nastreven. Of iets foutloos willen doen. Als ik het met een goede intentie heb gedaan... met de beste intentie heb gedaan... dan is het voor mij goed genoeg. Dus niet alleen het beste doen is goed genoeg... of het beste zijn is goed genoeg... maar het met de beste intentie doen. Is goed genoeg. Dat, dat vind ik echt een, 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 uh, ja, een mooie. Om die op, op die manier zeg maar om te buigen. Die uh, foute conditionering. Want dat kan je natuurlijk echt heel erg in de weg staan. Hè? Uh, als je perfectie nastreeft. Dan, dan belemmer je jezelf. Ontzettend. De kans is dan namelijk heel vaak groot dat je dingen gewoon niet meer gaat doen. Omdat je denkt, ja, ik ga het toch niet goed doen. Ik ga het toch niet perfect kunnen doen, dus dan doe ik maar helemaal niets. En op die manier zit je jezelf ontzettend in de weg... en houd je jezelf ook heel erg klein. En ontneem je daarmee jezelf en anderen ook ontzettend veel uh, geluk en, en mooie dingen... omdat je gewoon helemaal bevriest en niks meer doet. Um, dus ja, dat is één die ik uh, tegen was gekomen. En dan de volgende. Het is echt een, ook een maatschappelijke conditionering. Want het is gewoon een uh, verschrikkelijk gezegde. En dat is, doe maar gewoon... Dan doe je al gek genoeg. Dat is ook zo'n advies of gezegde wat je dan hoort. Dat maakt me echt lichtelijk agressief. <lacht> Ik vind dat zo'n verschrikkelijk gezegde. En dat is ook weer zoiets van: oké, okay, wie heeft dan bepaald wat gewoon is? Weet je wel, wat is gewoon? Iedereen op deze aardkloot is anders. Iedereen. Um, dus. Hoe kun je dan zeggen wie dan gewoon is? Of wat dan gewoon is? Dat betekent dat één iemand dan maar gewoon is. En de rest allemaal niet of zo. Want we zijn allemaal uniek. Hè? Um, maar goed. Dit is ook weer zo belemmerend. In de zin. Als dit ook in jouw systeem zit. Hè? Als het ook een conditionering is die jij hebt. Al is het onbewust. Dan houdt dat in voor jou in de praktijk. Dat je vaak te weinig ruimte in durft te nemen. Uh, dat je je niet uitspreekt. Uh, dat je je niet echt openlijk uit, ook qua expressie op alle vlakken, ook weer qua kleding, qua make-up, qua alles. Hè. Dus, uh, want je durft niet anders dan anders te zijn, te doen, te denken. Uh, want dat is dan in jouw hoofd niet gewoon. Hè. Dat is anders dan de rest. En dat is ook echt een hardnekkige overtuiging vanuit je ego. Want je ego wil uh, hetzelfde zijn. Hè? Die wil erbij horen. Um, dus ja, dat ga je dan echt moeten doorbreken. Van hé, hey, ik wil leven vanuit mijn ziel. En ik wil ook verbinding maken met mensen vanuit mijn ziel. En niet vanuit mijn ego. Dus mijn, mijn doel gaat helemaal niet zijn om gewoon te zijn. Maar mijn doel gaat zijn om mezelf te zijn. Om de beste versie van mezelf te zijn. Dat zou het doel moeten zijn. Niet om gewoon te zijn. En dat... Want dan doe je al gek genoeg. Dat is dan eigenlijk het tweede deel ervan. Ja, hierdoor denken vrouwen heel vaak dat ze dus ook gewoon gek zijn. Dat ze echt gek zijn. Dat ze heel gekke verlangens hebben. Dat ze heel gekke um, gevoelens hebben. Of heel gekke gedachten. Nou, geloof me. Ik heb vrouwen die uh, ja, echt het, het achterste van hun tong laten zien bij mij. En dit dan op termijn wel met mij durven delen. Ik ben nog nooit van mijn stoel gevallen van iemands gedachten. Of van iemands verlangen. Echt nog nooit. <laughs> um, dat is ook echt een overtuiging van jezelf. Dat jouw gedachten, jouw verlangens... de dingen waar jij over droomt... Uh, of waar jij opgewonden van raakt. Hè, dat op seksueel gebied. Dat dat gek is. Trust me, er is niks geks aan. Um, dus die schaamte dat daar op rust... Ja, ja, zit al, begint al met dit soort gezegdes. Uh, nou goed, laten we dit advies of dit stomme gezegde dan ook vervangen. Uh, niet doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar eigenlijk droom maar groots het kan niet gek genoeg <laughs> want dan geloof ik ook echt in. het kan echt niet gek genoeg kijk zo, zolang jij daar niemand kwaad mee doet dan kan het toch niet gek genoeg droom maar groots doe maar doe maar jij doe you, boe het kan echt niet gek genoeg um, ik vind trouwens een, een hele leuke quote of een leuk gezegde uh, in de seksuele wereld is don't yak my yum... Don't yak my yum. En dat betekent dus van maak mijn yumminess. Dus iets wat ik heel fijn vind en waar ik heel blij van word. Ga dat niet beschamen door dat te bestempelen als vies. Of in dit geval raar of gek. of hè. Dus don't yuck my yum. Dat is echt een, een, een hele mooie ook vind ik eigenlijk. En nogmaals als je daar niemand meedoet of kwaad meedoet... dan kan het toch gewoon niet gek genoeg. All right. Um, nou, ik ga er nog eentje ingooien. A last but not least. Het is echt trouwens ook een soort fucked-up trend momenteel. Ik zie meerdere van dit soort quotes voorbijkomen op Instagram. Um, van een alpha... Een alpha-female does not run in packs. She runs alone. Of dan, yes, it is lonely at the top. En dan denk ik, oké, okay, dat hoeft echt niet zo te zijn. En een alpha vrouw die runt juist wel in packs. <laughs> Het zijn juist wel die meest succesvolle, gelukkige vrouwen... die een hele sterke achterban of sisterhood hebben van... ...andere gelijkgestemde powervrouwen. That's really where the magic happens. Dus dit is zo'n slecht advies. <laughs> het is zo'n slecht advies om te zeggen... ...hey, you have to do it alone. Uh, want het is gewoon niet waar. Het zorgt voor heel veel eenzaamheid... ...en het zorgt er ook gewoon voor dat je minder succesvol bent... Uh, het is echt een, een rare gedachte... dat je als powervrouw... alles alleen zou moeten kunnen. Um en zou moeten willen ook. Hè? Want ik geloof echt, je kunt het allemaal wel alleen. Maar je moet dat niet willen. Waarom zou je dat willen? Het is veel krachtiger om te kunnen delegeren. Om prioriteiten te kunnen stellen. En om de controle ook los te kunnen laten. Dingen uit handen te kunnen geven. Dat is echt veel krachtiger. En het is ook gewoon veel slimmer. Um, en ik herken dan bij mijn coaches vaak dat het een kwestie is van dat ze denken... dat ze niet alleen worden gezien als minder krachtig en minder sterk als ze om hulp vragen... maar dat mensen hun ook minder lief gaan vinden. Hè? Dat, het, dat het niet nobel is van hun om hulp te vragen. Dat het egoïstisch is om hulp te vragen aan iemand anders. Hè? Want uh, die ander die heeft het ook heel druk en noem maar op... en dan gaan we allerlei dingen invullen... Um, nou Dan een goed, goed advies dat ik echt heel vaak hoorde van mijn moeder... is nee, heb je ja, kun je krijgen? Je kunt het toch vragen. Diegene kan ja zeggen, diegene kan nee zeggen. Um, maar nee, heb je ja, kun je krijgen? Het is ook niet dat je iemand dwingt om je te helpen. Hè? En nog een andere gedachte uh, daarin of daarover is dat het eigenlijk juist egoïstischer is vaak... om alles bij jezelf te houden. Om niets uit handen te geven. Want je geeft een ander helemaal niet de kans om bij te dragen. En mensen willen het gevoel hebben dat ze iets bijdragen aan jouw leven. Of dat nou jouw collega is, hè, jouw teammember... of je vriend, of noem maar op. Mensen... Die helpen echt graag. Dat is zo'n les wat ik heb geleerd. Dat ik, ik dacht het zelf ook. Hè, mensen die willen mij niet graag helpen. Ik moet het allemaal alleen doen. Het is egoïstisch als ik hulp vraag. En toen kwam ik erachter, nee, het is echt andersom. En uh, toen kwam ik daar ook onderzoeken over tegen. Dat het dus echt bewezen is dat als jij mensen jou laat helpen, ze jou leuker vinden. Ja, ik ga dat nog een keer herhalen. Het is bewezen dat als jij mensen jou laat helpen, ze jou leuker vinden. Dat jij alleen maar in hun achting stijgt. En we denken echt vaak dat het dus andersom is, hè. Nu, de gedachte daarachter is uiteraard wel... dat je mensen niet heel moeilijk maakt. Hè? Je moet ze niet door het stof laten kruipen voor je. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar als je mensen een klein taakje geeft... of een taakje geeft waarvan je weet dat zij het heel goed kunnen... beter dan dat jij het kan... ja, dan is dat heel goed voor hun zelfvertrouwen... en dan vinden ze jou dus ook leuker. Dat is, ja... Nou, voorbeeld bijvoorbeeld. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ga het gewoon doen. Uh, ik heb dit gedaan jaren geleden. Ik stond in de Starbucks en kijk, het ding is... ik kan echt wel mijn eigen koffie kiezen. Dat weet iedereen, dat straal ik ook uit. Dat zelfvertrouwen heb ik echt wel om mijn eigen koffie te kiezen bij Starbucks. Maar ik laat me wel heel graag helpen inmiddels. Ik heb daar totaal geen moeite mee. Ik vind dat juist krachtig dat ik me kan laten helpen. Nou, in dit geval stond er een leuk man naast me in de rij. Dus ik vroeg zijn hulp niet vanuit oeh oeh oe, onderdanig nee vanuit mijn kracht vroeg ik zijn hulp dus ik zei hey heb jij een tip welke koffie zou je me aanraden wil je me helpen kiezen nou zijn rug ging hij groeide 10 centimeter. <lacht> Dan heb ik het niet over daar beneden. Ja, misschien ook wel. Maar hij groeide 10 centimeter omdat hij helemaal rechtop ging staan. En hij adviseerde mij welke koffie. Nou, het was ook super fijn. Want op die, daarom, uh, op die reden dronk ik een koffie wat ik nog nooit had gedronken. En ik vond hem echt super lekker. Maar buiten dat, hij vroeg me daarna ook gelijk op date. En hij heeft me koffie betaald. Nou... Ik vind daar dus niks mis mee. Ik vind dat de ultieme win-win. Hij is blij, ik ben blij, iedereen, everybody wins. En als je op die manier mensen hun hulp vraagt. Als je er een win-win van weet te maken. Voor jou en voor diegene. Ja, dan is het gewoon magisch. Dat is echt, echt Heel goed advies, als zeg ik het zelf. <laughs> dat is advies waar je wat mee kan. Hè? Zeg niet, ik ga geen hulp vragen. Ik ga het allemaal alleen doen. Maar ik ga hulp vragen aan de juiste mensen. En ik ga zorgen dat het een win-win wordt. Ik heb nu ook een team rond mij. Waarvan ik weet, iedereen kan werken vanuit haar zoon of genius. Iedereen draagt bij. Waardoor het voor iedereen een win-win is. En dat is echt echt super super waardevol. Nu, ik ga afsluiten nog met een extra tip. Ga voor jezelf eens opschrijven wat die conditioneringen zijn die jij hebt. Wat adviezen, quotes, weet ik veel, zijn die jij hebt opgeslagen. En die jouw leven nu mede bepalen. Hè? Die jou helemaal niet dienen, maar wel, waar jij wel naar leeft. Noteer ze voor jezelf. En je kunt dat echt een aantal weken volhouden. Noteer wat er nu gelijk in je opkomt. Um, en blijf dan het lijstje aanvullen. Je kunt het blijven doen. Want ik heb ook nog altijd... dat er ineens weer een nieuwe conditionering naar boven komt. Of dat ik eens nieuws lees... zoals die quote op Instagram... over die alpha-female die alleen uh, werkt en leeft. Um, dan schrijf ik het ook op... want ik merkte dat het in mijn hoofd bleef zitten. En um, ik, dan streep je het vervolgens door. Dus je schrijft het op. Je streep het, het echt resoluut door... En je gaat het vergelijk vervangen met een uh, conditionering of met een overtuiging die jij wel waar vindt en die jou wel dient en die schrijf je dan ook heel bewust uit en die zeg je dan ook minimaal drie keer hard op is echt heel belangrijk want door het te herhalen maakt het ze waar en jij hebt die quote of dat advies waarschijnlijk ook wel 20.000 keer gehoord en voor jezelf in gedachten herhaald dus ga dan nu ook die positieve mantra's en die positieve uh, conditioneringen zeg maar ga die nu ook herhalen hè, zodat je die waar kan laten worden worden. En echt, hoe vaker, hoe beter. Dus schrijf ze op, spreek ze uit. Uh, hang ze ook op in je huis. Ik schrijf ze heel vaak met rode lippenstift op mijn spiegels bijvoorbeeld. Dus schrijf de dingen die jij waar vindt en waar wilt laten zijn voor jou, schrijf die op. Nou, ik wens je een geweldige dag toe. <lacht> Dit was de aflevering voor vandaag en ik uh, spreek je volgende week weer.